0: Eguideira.
1: Aprendizagem de máquina, inteligência artificial,
0: edifício. Edifício. teoria da computação, robótica, internet das arquitetura de, de computadores,
1: e muito mais. Aqui, no podcast Ciência da Computação. A inteligência artificial sempre esteve na imaginação das pessoas. A ciência da computação estuda como criar agentes inteligentes capazes de entender e compreender seus meios e contextos, gerar conhecimento e tomar decisões lógicas. No centro desse problema está a língua. Os humanos são animais com inteligência claramente superior a qualquer outro animal, e uma das características que parece estar ligado a essa sua capacidade cognitiva está no domínio das línguas. A comunicação talvez seja a resposta da nossa inteligência, e que nos permitiu criar sociedades complexas e cooperarmos uns com os outros. Sabendo disso, a ciência da computação sempre teve interesse em fazer as máquinas dominarem esse dom da linguagem. Nos últimos dois anos houve um avanço significativo na área, conhecido como processamento de linguagem natural, que nos permitiu realizar tarefas incríveis, como fazer computadores, entenderem e gerarem textos. Mas, ainda há muito que ser feito. E muito já foi feito por cientistas e estudiosos que se dedicam ao estudo da língua, os linguistas. A linguística é uma área do conhecimento que tem muito a contribuir nessa busca da computação, e parece que a computação também tem muito a contribuir a ela. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje com Rafael Beraldo, formado em Letras pela Universidade Estadual Paulista e mestre pesquisador em Linguística Computacional pelo Instituto de Estudos de Linguagem, o IEL, da Unicamp. Bora lá? Primeiro, Rafael, bem-vindo ao Ciência da Computação podcast. Muito obrigado por ter aceito o convite de participar. Esse é um podcast de computação, é né, Como já diz o nome, mas hoje ele foi invadido por alguém que não é da computação, é da linguística. O que a computação e a linguística têm a ver, Rafael?
0: E aí, Wanderson, tudo bem? A gente tá fazendo uma inversão aqui de papéis, né? Eu já fui professor seu, então eu tinha que fazer você falar, agora você é que me tem que fazer falar, né? Eu queria agradecer pelo convite, em primeiro lugar. E, bom, vamos lá, então, para essa pergunta... Olha, eu acho que assim, a pergunta tem que ser invertida um pouquinho. A gente tem que pensar, na realidade, como é que essa relação entre linguística e computação desaparece, não como é que ela aparece, né? Porque assim, a computação ela nada mais é, de um certo ponto de vista, pelo menos, do que a engenharia da matemática, né? Ou a engenharia da lógica. Assim, é você colocar a matemática e a lógica num mundo onde isso pode ser, obviamente, operacionalizado, né? Onde você pode automatizar isso e obter resultados a partir disso. Né? Então, todas as técnicas computacionais são técnicas de você pegar e meio que tirar é, leite de pedra assim, da matemática. Né? E, obviamente, a lógica e a matemática vêm da filosofia, que é a mãe de todas as, as ciências. E a lógica, especificamente, vem do Aristóteles. Né? Eu não seria alguém de, de humana se eu não fosse para os gregos. Né? E Aristóteles ele pega a linguagem e consegue criar um negócio chamado silogismo. silogismos são é, maneiras de você pensar para chegar numa verdade, não? Então você pode falar assim, o um exemplo clássico, né? Sócrates é um homem, todo homem é mortal, logo, Sócrates é mortal, né? E isso é um jeito de você transformar a linguagem numa ferramenta de você atingir verdade, de você atingir conhecimento, certo? Então assim, se você parar para pensar, a lógica e a linguagem tem uma conexão tradicional, né? pelo menos na tradição ocidental, lá nos antanhos, lá desde o tempo da Grécia. É, agora, para responder a sua pergunta de maneira menos cínica, né é um pouco mais objetiva, acho que dá para falar que a, essa aproximação entre a computação e a linguística acontece no final dos anos 50, no começo dos anos 60, com a chamada é, Revolução Cognitiva, que é uma retomada dos estudos de psicologia mais é, introspectivos que a gente fala. Né? Os estudos de psicologia eles eram introspectivos antes da Primeira Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, e é só depois desse período, né, com o final do que a gente chama de behaviorismo, behaviorismo, que é o estudo, né, o pessoal já deve ter ouvido falar de Skinner, né, de Pavlov, né, condicionamento operante, tipo coisa, que é a ideia de que os seres são caixas pretas e eles aprendem por estímulos positivos e negativos, né, por reforços positivos e negativos, então eles têm respostas a estímulos, mas você não estudava. A mente desses seres Dos seres humanos tentava Estudar tudo de maneira meio científica De maneira meio objetiva assim, Mais objetivo possível E nos anos 60, no, no começo dos anos 60 Isso começa a mudar a, a linguística começa a ser estudada Uma perspectiva mais psicológica novamente A psicologia começa a ganhar Essa psicologia mais introspectiva Ou seja, a ideia de que nós temos processos mentais E eles podem ser estudados e compreendidos Começa a ganhar lugar de novo Em especial, por exemplo, com o estudo De como é que a visão funciona E isso tem uma conexão muito forte com a computação por causa da inteligência artificial. É, mesmo, é nessa época mesmo que o, o John Searle e Marvin Minsky né, começam a fazer isso na área de inteligência artificial, cada um na sua seara, né, porque eles têm posto bem diferente mas o Marvin Minsky, por exemplo, está tentando resolver o problema da visão computacional, que tem uma relação com a cognição, porque afinal de contas quando a gente vê, a gente não vê pixels, né, a gente não vê coisas assim, disformes, não, a gente vê bordas, a gente vê formatos, a gente vê é, objetos, e ele estava tentando resolver esse problema lá nos anos 60, um problema que até hoje não foi resolvido completamente, mas já melhorou muito. Hoje em dia as técnicas de inteligência artificial conseguem detectar bordas, detectar formatos, objetos, até seres mesmo, né? técnicas computacionais que conseguem dizer que algo é um cachorro, algo não é um cachorro. É coisas mais complexas hoje em dia que já, já não entendo. Então, desde a revolução cognitiva, a gente tem essa conexão entre as duas áreas por meio da psicologia, porque a linguística começa a ser vista como uma sub da psicologia e a computação começa a ter um interesse muito grande na psicologia para resolver o problema da inteligência artificial. Primeiro definindo o que é a inteligência e depois vendo se o computador consegue, de alguma maneira, reproduzir de inteligência. E mais especificamente, você pode pensar, por exemplo, um dos maiores acadêmicos do século XX, que é o Noam Chomsky, ele define uma hierarquia de linguagens formais, que é uma maneira de você é, definir que tipos de linguagens formais existem, né, quais são os subdomínios de linguagens e domínios incorporam as outras. E o Chomsky também tenta mostrar, tenta começar a entender a gramática das linguagens humanas, a sintaxe, essa, esse motor de como as, as palavras são juntadas, né? Concatenadas, do ponto de vista da computação, do ponto de vista da matemática. Então a primeira descrição que o Chomsky tenta fazer é ver se a linguagem funciona com uma máquina de estados finitos. Uma máquina de estados finitos é, por exemplo, uma máquina que vende, por exemplo, Coca-Cola, né? Você vai naquelas máquinas automáticas, você coloca as moedas até chegar em 2,50, 3,50, seja lá quanto for o valor da. Da Coca-Cola, e aí, a partir do momento que você chega naquele valor final, ele joga para você uma latinha. Então o que começa a estudar a linguagem humana como uma máquina de estados finitos. E ele não consegue descrever a linguagem humana dessa maneira, né? Então ele tem que. ele começa a criar outros tipos de formalizações para tentar explicar como é que a sintaxe funciona. E na linguística, especificamente, a gente tem essa metáfora. Na linguística, não, na, na psicologia a gente tem essa metáfora de cérebro como computador, né? um cérebro que tem memória, que tem processamento um cache, se você para pensar, porque tem a memória de curto prazo, tem a memória de longo prazo, é, e assim, né, tem várias metáforas que você consegue fazer, a gente pensa muito o cérebro dessa maneira, no passado não era assim, mas hoje é, por conta dessa aproximação da computação com a, com a linguística e com a psicologia, de uma maneira mais geral. Embora hoje em dia a gente também tem isso na linguística e na psicologia, é, chamado geralmente de, de conexionismo, ou então uma perspectiva neurológica né, do cérebro, onde a gente tenta não descrever o cérebro como uma máquina como é, assim, um computador, né? mas como uma rede de neurônios, assim trabalhando independentemente, não, mas com as suas conexões e níveis de ativação e assim sucessivamente. Acho que uma última coisa que vale a pena discutir também, uh, a ideia do, do David Marr também lá pelos anos 60, 70, que ele fala sobre diferentes níveis de análise de qualquer problema computacional. Né? Qualquer problema computacional pode ser descrito pode de três maneiras. Ele pode ser no nível computacional, que é tipo assim, o nível matemático, então, por exemplo, eu tenho o problema da visão. Né? Eu posso fazer uma, um mundo matemático, onde eu tenho, sei lá, um plano cartesiano e eu tenho objetos, e eu tento descrever o problema o, o, do cartesiano, o mundo tridimensional, por exemplo, cartesiano, em que eu tenho objetos, eu tenho formatos, e você tem que identificar esses formatos. Você pode depois descrever isso no nível algorítmico, né? ou seja, como é que eu resolvo esse problema que eu defini computacionalmente? e finalmente no nível físico, no nível implementacional, como é que você implementa isso numa máquina, ou como é que você implementa isso no cérebro. Né? Você pode ter dois algoritmos você pode ter um algoritmo, um algoritmo que funcione para a máquina e para o cérebro também, mas eles são implementados de maneira diferente das duas mídias. Então, a linguística também é, bebe e influencia essa área. Embora o Mar tivesse ensinado mais a visão, a linguística também é, influenciou muito essa discussão dos níveis de mais especificamente.
1: É interessante que, aparentemente, a linguística e a computação sempre tiveram atrelados a, ao campo da inteligência artificial, né? Essas datas que você fala desse grande boom de interesse da linguística em relação à computação, ela ocorre exatamente quando você tem um primeiro boom da inteligência artificial, do interesse para a inteligência artificial, né? E depois a inteligência artificial vai passar por o que a gente vai chamar de inverno, onde esse, esse interesse quase que desaparece da computação porque você não conseguiu avançar muito. E nos últimos 10 anos a gente teve um outro boom da inteligência artificial porque a gente, a gente conseguiu máquinas muito mais poderosas, a gente conseguiu muito mais dados, né? o que possibilitou a gente usar técnicas como aprendizagem profunda que fizeram a gente ter outros booms de, de ganho e soluções usando inteligência artificial. E um dos temas que hoje é muito quente também, de novo, está bastante atrelado com, com, essa, com essa área da linguística, que é exatamente você conseguir entender textos, transcrever a voz para textos, fazer tradução, é, escrever textos que sejam coerentes. Esse é um dos problemas mais quentes, né, inclusive na área de inteligência artificial, nos últimos dois anos. O que a, a linguística tem para contribuir hoje para a computação, para esses problemas computacionais?
0: Eu acho que essa linguística tem tanto a contribuir quanto ela tem a criticar. Eu vou dar as duas perspectivas, certo? Primeira, a contribuição. Então, por exemplo, no caso da transcrição, né, que a gente chama de speech to text, você tem uma fala e você quer transcrever isso para um texto. E a síntese, que é o contrário, né, text to speech, então você tem um texto e você quer ler ele, são áreas que beberam muito da, da fonética e da fonologia, que são as duas áreas assim, mais físicas, por assim dizer, da, da linguística, porque elas lidam com o dado é, sonoro, e é lógico, hoje, que a gente está estudando línguas... É, línguas sinalizadas, como a Libras, por exemplo, né? a gente tem outros suportes, como, por exemplo, a, a, a sinalização, mas vão ficar só na, na fonética e na fonologia que diz respeito aos sons das línguas. Né? Então, a gente tem fenômenos muito interessantes nas línguas do ponto de vista dos sons. E quando você conhece esses fenômenos, você consegue criar algoritmos muito mais eficientes. Vou dar um exemplo. Toda palavra no português tem um único acento primário. O que, que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho assim... É, pra você descobrir o acento de uma palavra, uma técnica legal é você chamar a palavra, né? Então, por exemplo, você tem uma chamada Maria, você chama ela de Maria! Vem cá! Né, o acento que a gente fala é em inglês, né? Mas a, na, o termo em português é o, a sílaba tônica, né? É, a sílaba tônica de uma palavra, ela, ela só existe uma sílaba por palavra, né? Se você sabe disso, você consegue segmentar palavras no input muito mais facilmente, porque você já tem uma expectativa que seu algoritmo pode, é, pode ter. Né? Você pode incorporar isso na heurística do seu algoritmo, por exemplo. É, mas tem outras questões, por exemplo, as linguagens é, faladas, né? fonemas. Ou seja, fonemas são os sons que compõem as sílabas, por exemplo, no português. Né? Se você tem a sílaba ba, você tem dois fonemas, um b e um a, né? E o fonema B, por exemplo, uma coisa interessante é que ele tem uma contrapartida. Se você tem um fonema B, geralmente na língua você tem um fonema P. Okay? Qual é a diferença entre B e P? Quando você fala B, você tem uma vibração das cordas vocais. Quando você fala P, você tem a mesma articulação da boca, mas você não tem uma vibração nas cordas vocais. Essa diferença que você tem entre o som de B e P, por exemplo, é o que a gente eh, mostra a linguística de, como uma, uma distinção significativa. O que, que eu quero dizer com isso? Eu tenho a palavra bata e a palavra pata. Né? Você sabe que esses dois sons eles definem palavras diferentes eles distinguem palavras diferentes são outras coisas que você pode colocar no seu algoritmo se você sabe a língua que está sendo transcrita né, você consegue prestar atenção em certos pontos do sinal se você tem uma, uma vocalização um vozeamento que é, que é essa vibração das cordas vocais você vai ter um efeito disso na onda sonora e aí você consegue fazer ajustes finos dependendo da, linguagem, da, da língua que você está tentando transcrever um outro exemplo ainda é o seguinte, a gente tem vários tipos de pronúncias diferentes. Como é que você faz um algoritmo que consegue pegar o português nordestino, o português sudestino, o português do sul do país e assim sucessivamente, né? E conseguir transcrever todos eles. Então, para dar um exemplo, ou mesmo o sudestino já tem diferença, né? São Paulo a gente fala, no interior a gente fala porta e no Rio de Janeiro se fala porta, né? Então, esses dois sons de R e de R, são sons de r. e Isso tem que estar transcrito da mesma maneira. Então você depende de um conhecimento linguístico é, para conseguir fazer, para conseguir dar uma série de expectativas para o seu algoritmo ele de maneira correta. Então isso é uma maneira que a linguística ajuda a computação, de né? conhecimento ajuda a computação. Agora a gente tem uma discussão na linguística que é assim: nem sempre os linguistas e os computadores conseguem se comunicar. É, existe uma área da linguística chamada linguística gerativa, onde a gente tenta descrever a sintaxe da linguagem. A gente imagina é, a sintaxe da linguagem como uma árvore, um diagrama em árvore, ou seja, uma, uma, um diagrama estruturado, onde as palavras estão ligadas por relações de dependências, uma dependência estrutural entre as palavras. Só que, assim, existem várias teorias diferentes de como é que as palavras se concatenam e de como é que essa estrutura em árvore se organiza. A gente não conseguiu, depois de 60 anos de estudo, né, os gerativos começam com Chomsky é ali na década de 60, junto com a revolução que a gente estava falando, e a gente não conseguiu chegar ainda a uma estrutura única para todas as línguas do mundo. É uma área que ainda está sendo estudada com muita, é, com muita afinco ainda, né, e tem muitos problemas, porque as línguas elas são muito 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 diferentes entre si, pelo menos do ponto de vista superficial, mas espera-se descobrir uma coisa que una todas elas, que a gente consiga ter uma, uma descrição única das línguas. É, é claro que, que elas têm diferenças, né mas existe algo que une todas elas. E a gente, na linguística, não conseguiu chegar a essa conclusão ainda. Então, quando a gente vai para o né o parsing de gramática, por exemplo, que é você pegar uma sentença, o João chutou a bola, e dizer que o João é sujeito, chutou é verbo e a bola é objeto desse verbo, nem todos os linguistas vão concordar com as análises e, por isso, a computação tem um problema em pegar e beber da fonte linguística diretamente. Tanto que existem, por exemplo, uh, gramáticas que são feitas por computeiros ou, então, por linguistas mais preocupados com a implementação. Existe uma gramática desse, dessa perspectiva gerativa, né, chamada Lexical Functional Grammar, ou geralmente LFG, que é uma gramática mais preocupada com a implementação. E a Xerox tem uma linguagem que, que usa a LFG para você conseguir fazer um passe. Então, você dá uma sentença para esse passe, né, para esse programa de computador, e ele diz para você quais são os constituintes. E os constituintes são assim, ó, o João é uma coisa, chutou outra coisa, a bola é outra coisa. E ele tagueia, né, ele, ele, ele coloca rótulos falando que o João é um sujeito, é, chutou o é, verbo, e assim sucessivamente, e você consegue fazer uma interpretação disso a partir desse passe gramatical. Então, assim, é, existe... A linguística não necessariamente está preocupada com a implementação das teorias que a gente faz, mas... Mas existem áreas que são mais ou menos implementáveis porque são mais ou menos fáceis de estudar. A gramática é uma coisa porque a gente tem dificuldade justamente porque é uma competência completamente é, cognitiva, né? Não tem como a gente abrir a cabeça das pessoas e observar o que está acontecendo ali dentro. Enquanto que o sinal acústico, você consegue estudar esse sinal acústico de vista físico, por exemplo, de quais são as, as propriedades físicas dele e generalizar. E aí você consegue criar é, algoritmos que, que extraiam, por exemplo, uma transcrição a partir de, de um texto falado.
1: Então, por, por exemplo, na fonética, como você disse, você tem diversas coisas que já foram estudadas no passado em relação ao som, à fala, é, que podem ser aproveitadas, devem ser aproveitadas para quem está tentando implementar isso na prática, então a linguística tem em diversas áreas como contribuir para a computação, e o ao contrário também é verdade, a computação pode ter certas é, visões mais práticas e de entendimento da língua que pode levar a contribuições para o estudo da língua e da linguística, certo? Porque um dos santos graus hoje na, na, na inteligência artificial é exatamente entender. E, e conseguir escrever textos que hum, façam sentido. E a gente tem, avanç tem conseguido avançar é, de forma bastante impressionante nessa área nos últimos anos. Por exemplo, hoje você já consegue fazer algoritmos de aprendizagem de máquina, ler um texto e responder perguntas sobre aquele texto. Então, por exemplo, uma, po uma prova como do Enem, onde você tem um texto de apoio e depois questões sobre aquele texto, a gente já consegue fazer o computador interpretar o texto e responder as perguntas né? você vê possíveis contribuições da linguística ou, 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 ou ao contrário possíveis contribuições da computação para com a linguística nesse assunto de compreensão e sentido da, da língua então,
0: eu acho essa uma pergunta muito interessante. A gente tem que fazer uma pergunta um pouco filosófica antes da gente seguir em frente, embora a gente vá discutir a parte mais prática. É, eu acho que uma pergunta muito importante de se fazer é a seguinte, o que é compreender alguma coisa? Então, digamos que eu, que eu, eu falo assim, ah, pega para mim a caneta. Okay? Então, a gente tem esse referente, né, na visão clássica de, de compreensão, de linguagem, a gente tem esse referente no mundo real chamado caneta que a gente convencionalizou de chamar de caneta em português, em inglês é pen, em outras línguas tem outro, outro encadeamento de sons que leva a produção na tua cabeça né, desse referente, leva a referencialização desse referente caneta, ok? Então, essa ideia de compreensão, ela foi um pouco desafiada, por exemplo, por um filósofo da linguagem chamado Wittgenstein, nos anos 50, que lança um livro chamado Investigações Filosóficas, né? E nesse livro ele começa a mostrar como a linguagem, na realidade, ela cria uma, um jogo de intencionalidade entre as pessoas que estão falando. Então, para pegar o mesmo exemplo de novo, digamos que a gente tem... É, nós, nós, nós sei lá, Somos personagens de um filme e nós vamos cometer um assassinato. Né? E aí a gente convencionalizou de chamar entre a gente a faca de caneta, mas eu não disse isso para você em momento algum. Né? Eu posso virar para você e falar, Wanderson... Pega pra mim a caneta, né? E você entende que, na realidade, eu tô falando da faca ou da arma qualquer que vai ser usada como arma do crime. Então, isso significa que a palavra caneta não pode significar caneta especificamente, percebe? Isso cria é um problema é, para essa palavra compreensão. É, e as pessoas têm, hoje, hoje em dia, discutido a compreensão do seguinte ponto de vista. Quando eu compreendo o que você tá dizendo, quer dizer que eu entendo a sua intenção. Há um jogo de leitura de intenção. Por exemplo, o Tomazella é, um, é um pesquisador que fala muito sobre isso. O Paul Bloom também, que as crianças, quando elas estão aprendendo linguagem, elas têm que imaginar a intenção do falante, né, do, do interlocutor delas, para conseguir estabelecer o significado das palavras. Por que, que isso é interessante do ponto de vista da comunicação? O exemplo que você deu por exemplo, Watson, né, uma inteligência artificial feita pela IBM, que faz justamente isso, né ele conseguia resolver problemas do tipo é, quem foi a pessoa que inventou o avião? E ele conseguia corretamente dizer que foi o Santos Dumont, né? Porque ele conseguia compreender avião, inventou tudo mais, fazer uma busca na internet, encontrar essa informação e dar a resposta correta de um. De, geralmente eles tinham, se eu não me engano, eles tinham uma série de escolhas, né? Não era uma pergunta aberta, mas era uma pergunta, uma múltiplas escolhas. Assim. Então você consegue resolver o problema da compreensão, mas perceba que você não consegue resolver ainda o problema da leitura de intenção. Que é algo um pouco mais sofisticado. Então, esses são problemas filosóficos, de vista da filosofia mesmo, linguística e do que é compreender, que a gente tem que resolver antes da gente conseguir responder essa pergunta. O que, que a máquina faz quando ela compreende? Existe um, uma discussão, um exemplo, um argumento clássico do John Searle, por exemplo, lá nos anos 60, 70, em que ele está discutindo a ideia do. É... É, do Turing, né, de que a máquina, de que você pode dizer que uma máquina é inteligente quando ela consegue ter uma conversa com o ser humano sem que o ser humano quer dizer que a máquina, é, que aquilo é uma máquina, né? Então a ideia do, do Turing era você tem um terminal né, de computador, você tem um teclado, uma tela e você está batendo papo alguma coisa, você não sabe se é uma pessoa ou não, né? pode ser uma máquina ou uma pessoa. E se você não conseguir dizer que aquela, aquela entidade com quem você está conversando, batendo papo ali, é um computador, o computador conseguiu passar um teste de inteligência. É, e daí vem o John Searle. E, diz, e faz a seguinte analogia. Bom, então digamos que eu tenho uma sala okay, com vários livros em português, e daí você recebe de um lado dessa sala ideogramas do chinês, você recebe um texto lá em chinês. E nesses livros em português, você tem todas as instruções de como dar respostas àquela, é, àquele input que você recebeu em, em chinês. Então você consegue abrir esses livros, comparar o símbolo que você recebe, e do outro lado escrever um texto, escrever uma resposta para aquilo que é inteligível, que é chinês correto, que é uma resposta convincente para é, aquele input que você recebeu. Aí a pergunta do Searle, né, o desafio do Searle é, você está falando chinês? Obviamente não, porque você tem um livro cheio de instruções, né, ou vários livros cheios de instruções, do que responder para cada input que receber em chinês. E, e você pode, inclusive, ter inputs aleatórios, né? ou seja, você pode ter respostas diferentes para o mesmo input várias vezes diferentes. Só que o ponto dele é que você não está falando chinês. Então, do ponto de vista da cognição, do ponto de vista da linguística, o problema é ser resolvido para dizer que o computador está compreendendo, é mostrar que ele não só está aplicando um algoritmo em cima de um input e gerando um output convincente, percebe? Mas sim que ele consegue interpretar a tua intenção e consegue conversar com você. Afinal de contas, dependendo do contexto que a gente tiver, eu posso falar uma mesma frase e a sua resposta vai ser completamente diferente ou você talvez nem vá responder. Né? Então, tem, tem essas nuances assim do que é uma conversação, do que é uma compreensão para ser resolvida.
1: Trazer, então... É... Dois contra-argumentos isso que você colocou para ver o seu ponto de vista. O primeiro, começando pelo último ponto que você falou sobre esse problema da tradução no chinês. Isso cai num problema filosófico, problema do zumbi. A ideia é exatamente essa, de que se você tiver um ser, uma máquina, que ela consegue, dar exa ela consegue agir exatamente, exatamente como uma, um ser humano ou uma pessoa, Existe diferença entre aquela pessoa e a máquina, no sentido de que se você existisse um zumbi que consegue imitar exatamente tudo, todos, todo e qualquer detalhe que você possa imaginar de uma pessoa, esse zumbi também não estaria pensando? Esse zumbi também não seria uma pessoa? No sentido de que, será que não é nós que estamos colocando complexidade demais em quem somos nós? No sentido de que talvez se algo Consegue fazer exatamente o que nós Fazemos, ele não é exatamente como Nós, isso em relação A ao, ao, segunda questão, e em relação à primeira pergunta que você colocou a, a primeira questionamento que você colocou Sobre essa ideia da intenção, você deu O exemplo de, por exemplo, da caneta né Significar a, a, a faca, mas Para um terceiro indivíduo que não conhece Aquele contexto, ele precisa Ele também precisa aprender sobre esse Contexto, certo? Ele vai precisar de informação Sobre esse contexto, para conseguir dar Interpretar exatamente o que essas pessoas estão falando Na inteligência artificial Você consegue de certa forma fazer isso Você pode ter uma rede que conhece muito bem Sobre linguagem que consegue interpretar e responder perguntas, e você consegue ensinar para ela um novo contexto, e consegue ensinar para ela rapidamente de que caneta agora vai ter um outro significado ali naquele contexto, com o que a gente chama de é, few-shot learning, né, que você dá um pouquinho de informação extra e ela aprende um monte, um monte de coisa a mais, baseado em toda aquela carga que ela já tinha. Então, você acha que esses dois pontos, de certa forma, é, contradizem totalmente isso que você falou, ou ainda assim esses problemas continuam abertos?
0: Não, eu acho que justamente isso avança a discussão. Por que, que é legal você fazer esse tipo de discussão entre áreas? Né? Bom, para pegar o primeiro exemplo que você deu, então a pergunta do zumbi. Você tem um zumbi que se comporta exatamente como um ser humano, isso se não é um ser humano, afinal de contas? É, essa é uma resposta, essa é uma pergunta para qual eu não tenho resposta, eu não sei se alguém tem, provavelmente alguém, é, na, na psicologia, na flúvia também. Não, é, o que eu acho interessante é que isso começa a colocar em, em questão, por exemplo, o fato de que, é, e, e isso tem a ver com a segunda pergunta que você fez, a interação entre os seres humanos está baseada é, numa compreensão mútua de que estamos falando da mesma coisa. Né? Então, se eu entendo que você está falando de uma coisa, de novo o exemplo da, da, da caneta, não? e você está falando de faca, porque naquele contexto não há caneta, por exemplo, né? uma terceira pessoa que não sabe que nenhum de nós dois tem uma caneta no bolso e assim, uma faca, ela vai imaginar uma outra coisa, né? porque ela não tem aquela, é, aquele referente ou, ou quer dizer, ela não tem aquela teoria da mente da outra pessoa, entende? Aquela teoria do que ela pode estar tá querendo dizer que eu tenho. E, então isso avança a discussão porque assim, isso significa que a computação para conseguir avançar em termos de compreensão ela tem que ser capaz de criar agora algum tipo de mecanismo que consiga, que consiga fazer teoria sobre os estados mentais dos interlocutores e aí sim a gente pode falar de compreensão então acho que é isso que é legal, você tem uma visão primeiro rasa do que a é linguagem, do que a é comunicação ou seja, se você pegar do ponto de vista do Google, por exemplo, o Google tem que resolver é, eu tenho uma pergunta e eu quero uma resposta isso é um problema do ponto de vista computacional agora a comunicação né, eu, uma conversa, por exemplo, não é um problema para ser resolvido, percebe que é muito diferente de um problema com xadrez né? isso, isso significa que a computação tem que dar um passo à frente e conseguir entender que a comunicação entre seres humanos ela não tem exatamente um objetivo final né? tanto que a gente pode passar a noite inteira conversando e não chegar em lugar nenhum né? é, mas sim a gente tem essa, essa capacidade de entender o que o outro está pensando e responder coisas que são relevantes e fazer a conversa com o nosso Sim, Isso é uma coisa muito interessante. Por exemplo, existe uma crítica é, muito legal do Charles Yang, que é um professor da Universidade da Pensilvânia, e ele mostra num artigo que o fato de que o Google né, tem, essa, esse, primeiro, uma visão de linguagem baseada em, em estatística. Né? Geralmente, como o Google analisa a linguagem, é, mesmo as redes neurais, você tem uma função no final das contas, que é estatística. Se eu tenho tal palavra, tal palavra, a próxima palavra pode ser prevista com uma, certa, é, com uma certa probabilidade. O problema disso, ele mostra um artigo, uma coisa muito legal é o seguinte. Ele dá o seguinte exemplo de pergunta para o Google. Quais são os personagens, né, na época que a série não tinha terminado ainda, mas quais são os personagens de Game of Thrones que, ainda não, é, que, que já morreram? Né? É, então, em inglês, a pergunta né, é alguma coisa do tipo quais são os personagens de Game of Thrones que já morreram? E você já vai entender, porque é importante entender qual a pergunta especificamente. E aí o Google aparece uma lista né, de personagens de Game of Thrones que já morreram. Só que você pode inverter essa pergunta e falar quais, quais são os personagens de Game of Thrones que não morreram. É, e no inglês essa pergunta é a mesma, com, só que com não, ok? So, só adição da palavra não. E aí o Google dá a lista dos personagens que já morreram. Então, é justamente o fato de que o Google não compreende a intenção da outra pessoa, mas sim simplesmente o encadeamento de probabilidades de palavras e de respostas. Como se fosse aquela coisa meio isso que eu estava falando no começo, de estímulos e respostas.
1: Eu comecei a trabalhar um pouco mais com, com aprendizagem profunda, com machine learning, e essa visão... Ela contradiz totalmente a forma com que eu pensava o problema. Porque. E, e até como a maior parte das pessoas, eu acho que trabalhando em machine learning pensam o problema. Porque quando a gente está falando em aprendizado em machine learning, a gente sempre precisa de uma função objetivo. Então, você precisaria de um objetivo para a comunicação certo? E talvez se comunicar de forma... Se, se comunicar bem não necessariamente tem um objetivo, certo? A comunicação está muito mais entre mudanças de estados entre os dois membros que, que se comunicam do que qualquer outro objetivo, né? Uma questão, por exemplo, que se discute muito na inteligência artificial, que é, será que o fato da gente estar tá fazendo tudo baseado numa função, objetivo, não limita a gente no ponto de vista de, de, de problemas que a gente consegue resolver? Existem problemas que, que ontem logicamente não podem ser representados por uma função objetivo, né? E esse é um, um exemplo que você traz que é bastante interessante. A comunicação não tem exatamente uma função objetivo. É, eu vejo mesmo nos exemplos que surgem hoje na internet. Recentemente foi lançado a GPT-3 da, acho da OpenAI, né? que é meio que estado da arte em processamento de linguagens naturais e e elas ainda têm grande problema. Quando você vai brincar com ela, você vê que ainda existe um grande problema. Que ela não ela parece estar pensando inteiramente no ponto de vista de frequência, se você tem algo se você se você começa a falar algo, ela vai te dar as coisas que têm maior probabilidade que são vistas mais frequentes depois daquilo, mas ela não exatamente interpreta exatamente o contexto daquilo que está sendo falado. É, apesar de a gente estar tá avançando muito nisso. E, e daí, isso traz uma pergunta que é, você acha que, olhando os resultados dessas novas redes neurais profundas que surgem no processamento de linguagens naturais, você se impressiona com esses resultados? E você acha que, de certa forma, a, a computação está no caminho certo e que, talvez, num, num futuro próximo, esse esse tipo de avanços, redes maiores com, com novos modelos consigam chegar a é, resolver todos esses problemas que a gente discutiu? Ou você acha que a gente teria que parar e repensar tudo que a gente está falando e tudo que a gente está fazendo no ponto de vista de linguagem, que a gente não está fazendo exatamente certo, e recomeçar a implementar essas coisas? Você acha que a gente está no caminho para no futuro conseguir que uma GPT-10 consiga resolver esses problemas que a gente discutiu? O que
0: me impressiona quando eu vi é, o resultado, pelo menos, da GPT-2, então, foi a possibilidade de que a linguagem seja descrita como um encadeamento de probabilidades, em um lugar, assim, grande parte dela, né? Porque realmente é convincente o que sai da. E, e também o potencial destrutivo disso, por exemplo, do ponto de vista de fake news. O problema que a gente tem hoje e, e a GPT-2, acho que foi justamente esse o argumento na época, eles usaram para esconder o código, coisa, foi pela potencialidade de você gerar textos desinformação, né, informação demais mas que seja falsa, ou então que leve as pessoas a, a acreditarem em coisas que não são verdade, né é... então é impressionante que você consiga usar uma técnica relativamente simples eu não tô dizendo que a implementação disso seja simples mas o ponto de partida é simples, né, porque você tá vendo a probabilidade de uma coisa depois da outra, e aí probabilidade de mistas disso, né? porque você pode ter, você pode olhar para uma janela de 20 palavras antes, de 20 palavras depois, e tipo, é justamente esse o poder dessas redes, mas a, o fato é que a linguagem não é só isso, okay? para responder a tua pergunta, assim, esse é o caminho certo? Eu acho que esse é parte do caminho certo, é, é um fato de que o cérebro, né, no processamento da linguagem, a gente tem que usar frequência, a gente tem que usar é, palavras mais comuns, a gente tem que usar expressões já conhecidas e coisas do tipo, para que a gente possa rapidamente compreender o que a pessoa está falando. É por isso que a gente repete muitas das nossas palavras. Né? Existe uma coisa muito interessante. É, um linguista de corpus, corpus é uma grande coleção de texto, né? que é justamente como essas linguagens, como, essas, é, como esses algoritmos são treinados. Né? Você tem uma grande coleção de textos, ou falados, mas geralmente escritos. E quando você faz uma análise de frequência, você descobre que assim, 50, 60% das palavras mais faladas, é, que, que 20 palavras representam 60% das palavras mais faladas, alguma coisa do tipo assim, entendeu? Então você tem, a maior parte das palavras que a gente fala, são palavras como artigos, o as, os as, é, são palavras como preposições, para, como, etc. Alguns verbos muito comuns, né, ou uma outra palavra muito comum, como os, os pronomes, né, eu, ele, ela, por aí vai e o restante, as coisas novas, o que carrega informação, é o mínimo do ponto de vista do que é dito. Então isso significa que há um componente estatístico muito grande na linguagem, mas não há só isso. É, o o, Chomsky, né, o Chomsky, esse pesquisador que a gente estava falando no começo, ele tem uma, um exemplo de como a linguagem tem um componente ao mesmo tempo sintático e ao mesmo tempo é, estrutural Okay? É, não se dizia o mesmo sintático, o mesmo estrutural, mas tem um componente que, que vai além das palavras, então a linguagem não é simplesmente um encadeamento de palavras, porque você consegue interpretar, de alguma maneira, a sentença ideias verdes incolores dormem furiosamente, certo? Ideias verdes incolores dormem furiosamente. Embora do ponto de vista assim, da prática, né, o que, que isso significa? Ideias verdes incolores é uma contradição em termos, né? Ideias não dormem, como é que você dorme furiosamente? E, no entanto, você ainda concebe alguma coisa por causa da estrutura subjacente dessas, dessas palavras. Né? Existe aí um sujeito, um verbo, e existe um, é, um advérbio no final que é furiosamente, né, que modifica o verbo, a maneira como dorme. O que, que eu quero dizer com isso? A linguagem tem um componente criativo que vai para além desse componente estatístico. E nós, como seres humanos, somos capazes de falar coisas que nunca foram ditas antes. A gente é capaz também de compreender coisas que a gente nunca ouviu antes. O que é, talvez não seja possível para esses algoritmos. Então, assim, embora a linguagem tenha, assim, um componente estatístico muito forte, até pela maneira como o nosso cérebro funciona, muito provavelmente, ela ainda, assim, tem um componente criativo muito grande também. E é esse, provavelmente, o maior desafio, tanto para a linguística, do ponto de descrição disso, quanto para a computação, do ponto de vista de capturar isso e conseguir gerar sistemas que compreendam criativamente e produzam criativamente. A própria GPT-2, eu não sei a 3, mas eu imagino que sim, ela dependia de uma semente, né? uma única sentença ou de palavras que você desse para ela, para que então ela pudesse gerar o resto do texto. Mas isso significa que a semente determina o que ela vai produzir depois.
1: E se a gente conseguir resolver esses problemas, e se a gente conseguir fazer as mesmas coisas que um humano faz em relação à linguagem, qual você acha que seria o impacto disso? É, além dos impactos na sociedade, que seriam enormes, mas qual seria o impacto disso no estudo da linguagem?
0: Isso é uma grande pergunta, né? Eu vou falar um
1: pouquinho da minha pesquisa
0: rapidamente. Porque a gente chegou um pouco nessa sinuca de bico, assim, na minha vida, certo? Eu pesquiso como é que as crianças conseguem aprender o significado das palavras. Qual o problema, né? Quando as crianças nascem, elas não falam aquela língua que elas estão ouvindo. Então, por exemplo, elas ouvem a palavra cachorro e gato, né? Se você tem uma casa onde tem um cachorro e um gato, imagina o um inferno que vai ser a criança entender que cachorro é aquele bicho peludo e grande e gato é o bicho peludo mais pequeno. Né, que é meio redil, não gosta de ficar no colo, entendeu? Enquanto que o cachorro é meio babão. É, esse problema parece muito óbvio, porque você pode apontar, né? O, o pai, a mãe pode apontar para o cachorro e falar cachorro, gato e por aí vai. Só que isso não acontece. Se você for ver os dados que as crianças recebem, elas recebem uma fala como a gente está conversando aqui, um pouco mais simples, talvez, mas ainda assim, elas não recebem geralmente palavras soltas. Isso representa mais ou menos 9%. É, do, do input que a criança recebe, palavras soltas. E ainda assim existem palavras que são, por exemplo, como é que a criança vai aprender o que que é, é sei lá, explosão, entende? Que é um, uma coisa, que é um, um processo. Ou então uma coisa ainda que não tem uma realidade física, como por exemplo, amor. Como é que a criança concebe essas coisas? Então, a gente tenta simular isso computacionalmente, ok? E aí a gente tenta chegar em algoritmos, a gente tenta simular os dados de entrada, né? As, as conjecturas que a criança pode fazer dos estados mentais das pessoas. Isso é feito ainda de maneira bastante rudimentar, a gente estuda mais referência física, ou seja, caneta, bola, gato, e não coisas que têm uma realidade psicológica, como amor, ou então ainda coisas mais complexas, como um enunciado inteiro, né? É, o João chutou a bola, que isso tem uma, uma, um evento relacionado a isso, né? Mas a gente tenta descobrir algum algoritmo que permita explicar como é que a, criança, que a criança aprende palavras tão rapidamente, né? De um ano e pouquinho de vida, ela já está descobrindo as primeiras palavras já. E, e aí a gente chegou, né, na minha pesquisa, na seguinte sinuca de bico, que é, quando a gente define esses algoritmos, quando a gente e nesses algoritmos a gente tem memória, a gente tem processamento, a gente tem que fazer todas as decisões que, em teoria, a gente está simulando o cérebro, né? Então, essas decisões servem para simular o cérebro. É a gente tem que fazer isso de maneira que seja psicologicamente plausível. Ou seja, eu não posso assumir que a criança tem uma memória infinita, que ela lembra todas as palavras que ela ouviu e todas as situações pela qual ela passou para conseguir fazer esse cruzamento de informação e encontrar que palavra é, é, mapeia para qual significado. Né? E, e aí a gente estava, na, na, na minha defesa de dissertação, e o professor que a gente chamou para discutir falou justamente sobre técnicas de computação, é, técnicas de inteligência artificial. E eu levantei para ele essa questão, falei, cara, tá, legal. Mas e essa questão da, da plausibilidade psicológica, né? Se você joga toda a força do Google, toda a força computacional do Google em cima de um problema, você resolve ele do ponto de vista computacional, o que isso significa para o ponto de vista da linguística, né, que se relaciona à pergunta que você fez. É, e ele falou assim que, olha, a gente não sabe né, como definir se algo é psicologicamente plausível ou não. Essa é uma discussão que ainda não tem muita, muita definição assim, do ponto de vista da psicologia mesmo. Então, eu acho que se, se a computação consegue resolver um determinado problema da linguística, como esses problemas que a gente tem discutido, que são bastante capciosos, cabul... bastante... bastante cabeludos... É... se a computação consegue resolver esses problemas a gente na linguística tem que estar atento porque muito embora eles possam não representar o que está acontecendo na mente das pessoas, eles podem dar um, ca... um caminho para a gente resolver isso e do outro ponto de vista, se a gente tem uma teoria que, de repente, resolve uma série de coisas dentro da linguística, eu acho que isso também pode é, ser, isso pode impactar a, a computação de alguma maneira. Como tem impactado todos esses, esses nomes que eu falei, do Chomsky, do Wittgenstein, do Tomazello, são coisas que, aos poucos, começam a penetrar o, as discussões da, da computação
1: não necessariamente, se a gente conseguir resolver esses problemas, não necessariamente a gente vai resolver exatamente da mesma forma que uh, o nosso cérebro resolve esses problemas. Né? Você pode ter soluções diferentes, soluções que nem sejam biologicamente é, é, factíveis. E daí vem é, e isso leva a, a, um, a um ponto interessante, que é não, eu, não, eu não vejo evidência para que a forma com que a gente resolva esses problemas no ponto da, de processamento de linguagem, de linguagens naturais, como sendo o melhor possível, e a melhor solução, e nem que ela seja a mais poderosa possível. E daí vem uma questão é que se a gente conseguir resolver isso nas próximas décadas, a gente pode resolver ir além do que a gente faz. E daí a coisa começa a ficar muito louca para mim, pelo menos no, no, no ponto de vista de, de pensar um futuro, que é, e se a gente chegar em máquinas que sejam melhor do que a gente em, em, em capacidades linguísticas? É, é, como você vê um futuro onde isso aconteça? Você acha que isso é possível? Você acha que, do, do ponto de vista de, de, do que a gente entende da linguagem, a gente, o ser humano está no limite do que é possível? Ou uma máquina no futuro poderia ser melhor e ter capacidades maiores do que um ser humano?
0: Essa é uma pergunta muito interessante, Vanderson, porque ela, ela depende de como a gente define o que é linguagem. ok? Numa certa tradição da linguística, a linguagem é comunicação e ponto. A linguagem vem da comunicação. Desse ponto de vista, eu acho que os computadores podem se tornar melhores do que os seres humanos, porque se eles conseguem se comunicar de maneira mais rápida e com menos ambiguidade, por exemplo, isso significa que, numa certa métrica, eles são melhores do que a gente. É possível ainda que eles aprendam a usar a linguagem que a gente tem melhor do que a gente usa. Por exemplo, eles viram melhores poetas do que os melhores poetas que a gente já teve. Okay? Isso é possível. né? Eles conseguem fazer poesia mais, mais bonitas, com mais aliterações, com imagens mais bonitas, não sei. Mas isso é do ponto de vista da comunicação. Existe uma outra tradição linguística que diz que a nossa capacidade linguística não é fundamentalmente de comunicação, mas sim de representação. Okay? O que eu quero dizer com isso? Não são Aparentemente, não são todos os animais, ou seja, é só o ser humano que consegue conceber o mundo do jeito que a gente consegue. E talvez isso tenha tudo a ver com a, com a nossa capacidade linguística. Talvez isso tenha tudo a ver, inclusive, com a nossa capacidade de realizar um processo, que na computação é muito comum, né? que é o processo de... É... Fugiu o nome agora? De recursão, okay? que é o processo da recursão. O que, que eu quero dizer com isso? A linguagem, é, de, um certo, de uma certa tradição de análise linguística, da tradição gerativa mais especificamente, é, é um processo recursivo de concatenação de itens lexicais de palavras. Né? Então, você concatena eles de maneira recursiva, ok? E isso, de acordo com alguns pesquisadores, é uma habilidade puramente humana. Nesse sentido, não tem muito como você melhorar, percebe? Porque é simplesmente como se fosse uma capacidade humana, assim. Digamos que você tenha capacidade, por exemplo, de é definir bordas, né? O ser humano é capaz de, de, na observação, né? na visão, a gente consegue definir bordas. Então, aqui na minha mesa tem um copo, tem um mouse, tem um celular, uma garrafa e por aí vai, e eu consigo muito bem delinear as bordas dessas coisas. Eu não vejo como é que um computador poderia ser melhor do que isso na mesma tarefa, entendeu? Então, eu tenho o mesmo tipo de input, como é que eu posso dizer que um computador é melhor do que eu nessa tarefa, ou seja, numa tarefa que, que é, na realidade, uma, uma maneira de você enxergar o mundo, né? A nossa cognição faz isso. A nossa cognição pega o mundo, que é uma série de inputs que a gente recebe nos nossos, é, nos nossos sensores, como os olhos, os ouvidos e por aí vai, e faz algum tipo de análise em cima disso. É difícil falar sobre melhor, né? Porque, por exemplo, os... existem seres, né? Existem seres que veem muito mais cores que a gente, mas isso é melhor, entende? Então tem essa questão filosófica do que é melhor. E a mesma coisa para a linguagem. A linguagem talvez seja simplesmente uma capacidade cognitiva de organizar informação dentro do cérebro que depois a gente usou para se comunicar. Então, agora, eu acho que do ponto de vista da teoria da informação eu consigo colocar mais informação num, numa expressão menor e menos ambígua. Eu acho que nesse sentido os computadores conseguem se dar melhor do que a gente.
1: Faz sentido. De novo, volta naquele ponto né, de que a gente está fazendo a, toda a aprendizagem de máquina, inclusive em, em, em processamento de linguagem natural, é sempre voltada para uma métrica, né, mas não necessariamente a linguagem é, é, está condicionada a uma métrica ou tem um objetivo. né. Infelizmente a gente está chegando no fim da nossa entrevista e eu queria deixar, é, eu queria fazer uma pergunta em relação a, a, a por que você resolveu seguir a carreira científica, o que, o que levou você a querer ser um cientista?
0: É, essa história é interessante, eu fui fazer letras querendo estudar Fernando Pessoa, e, e assim, a área da, 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 da literatura é extremamente interessante, okay? só que ela é bastante dominada por pessoas que têm visões muito específicas de como ela deve ser estudada. Então, acabei me desencantando um pouco, ainda sou muito fã de Fernando Pessoa, mas acabei me desencantando um pouco como a, a, a literatura era estudada. Assim. E é claro que foi só na universidade que eu, que eu fiz a minha graduação, não vou ficar dando nome às boas aqui, mas é, talvez seja uma coisa mais daquela minha experiência. Mas, por acaso, eu descobri que tinha um professor que trabalhava com é, linguística computacional. Ele trabalhava com a WordNet, que é uma, uma organização do léxico das línguas em uma rede de palavras que se conectam em uma série de relações. Então, por exemplo, você tem a palavra cachorro. Cachorro é um tipo de animal, né? Uma spincher é um tipo de cachorro. Então, você consegue fazer uma rede onde as palavras todas se conectam, e aí você consegue ver a distância entre elas e fazer uma... Isso tem é uma série de aplicações é, na inteligência artificial. E eu fiquei fascinado com aquilo e resolvi estudar, assim... Agora, mais antigamente assim, né, desde que eu sou criança, eu eu ganhei quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade, um livro do Carl Sagan chamado é, O Pale do Ponto Azul. Eu nem sabia ler ainda, mas tinha uma série de imagens lindas assim, de exploração espacial, e eu lembro que aquilo povoou muito minha mente assim, né, com esse trabalho do cientista da exploração. Eu queria muito estudar astronomia quando era bem, acabou que não foi isso que eu fiz. Mas mas eu acho que uma das minhas grandes influências assim, desde que eu era pequenininho, é esse livro do Carl Sagan. O Pálido do Ponto Azul. Aliás, recomendo muito a leitura dele. Mas aí, quando eu fui para a graduação, né, já tinha essa ideia de fazer pesquisa, queria começar na literatura, não deu muito certo, mas continuei na linguística computacional. Foi esse meu minha trajetória. Assim.
1: Infelizmente, a gente tem que terminar o nosso papo de hoje. Muito obrigado por ter aceito participar do podcast. E é isso. Obrigado.
0: Eu que agradeço, Wanderson. Muito legal a, a proposta de vocês. Eu ouvi os outros e estou gostando bastante. Continua assim.
1: E assim, chegamos no final do nosso episódio. Muito obrigado por ter nos ouvido, e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter, ComputaçãoCast. Até o próximo episódio.